0: Una vez que empiezas a reír, te empiezas a curar. Buenas noches, Lore.
1: Buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo para todos qué, qué
0: lindo pensamiento, ¿no? Precioso, para empezar y yo creo que ir. es verdad, yo creo que es verdad. Nos viene muy bien porque tenemos dos personas muy especiales hoy, con, con el sentimiento de la emoción y de la medicina y de la salud y de... Y de todo, ¿qué te parece si presentamos ya la primera? ¿eh? Vamos a hacer
1: una breve pausa para darle la bienvenida.
2: La noche tiene una mujer. Graciela Borges, en la radio pública.
0: Lore, tenemos una amiga ahí, ¿no? Una amiga Hola, genial. ¿Qué, ¿Qué haríamos sin ella, ¿no? ¿Vamos a presentarla? Sí, por favor.
1: Es médica veterinaria integrativa, especializada en medicina holística y una de las impulsoras de la alimentación natural y el bienestar animal. La homeopatía es parte de sus tratamientos, cuenta con una certificación internacional de medicina antroposófica de Suiza y es la referente en Latinoamérica de esta especialidad. Es la doctora Teresa jain nuestra invitada esta noche. Muy bienvenida, ¿cómo estás? ¡Hola, Teresa.
3: Hola, Gra, ¿cómo Hola, estás? Tere. Hola, Lore, ¿cómo estás? Hola.
0: Muy contemos bien. La, verdad, ¿Cómo contemos la verdad, una vez, hace bastante tiempo ya, por suerte estamos con vos, Lorena y yo, y nuestro perrito, me recomendó eh, Roca, el gran Roca, claro. el fotógrafo genial que hay. Bueno, entonces yo pensé que, bueno, sí, eres una médica maravillosa, que eso es lo que sos, una veterinaria extraordinaria, pero yo no creí nunca que iba a tener que sufrir tanto rigor, porque cada vez que estoy por darle de comer una cosita de más a mi perra, digo, si me ve Muy Teresa, bien, y yo. acá está Claudita Medí, que también es seguidora de Tere, digo, si me ve Teresa, me mata, no sé qué pasará con Oli, pero <risa> Sarita es se muere de hambre, no, es un chiste, nah, pero no la dejo comer nada mal. Bueno, pero hay permitidos que le podemos
3: dar, ¿verdad? vos sabés que hay un permitido que le podemos dar, el tema es que ella estaba gorda, ¿te acordás que no lo podía hacer bajar sí. de peso? Y ahora está
0: divina. Flor de gorda, ahora está más flaquita. Bueno, Lore quiere que nos cuentes porque es verdad. Yo cada vez que hablo de vos, con la gente que conozco y con otra que no conozco tanto, hasta en reportaje, digo por qué... Los perros no están tratados como las personas, los animales. Y empezamos no solo por el alma, sino también por la alimentación. Y me parece que es fundamental que vos nos desaznes con respecto a esto. ¿Por qué tienen que comer como comemos nosotros? Y cuidarnos de la misma manera. Bueno, eh, son de... seres vivos, ¿no? Y pertenecen al reino
3: animal y pertenece a la naturaleza, ¿sí? Entonces, como son parte de la naturaleza, tenemos que alimentarnos con sustancias naturales. No le podemos dar de comer algo seco, disecado, momificado, lleno de sustancias químicas, que está sí. envasado en una bolsa que puede estar 50 años, porque eso no es algo vital, no es algo natural ni es algo que tenga vida, eso es algo químico, y ellos... Su organismo, como nuestro, viste que uno se siente re bien cuando toma un jugo, o cuando toma una ensalada, te sentís fantástico, ellos se sienten muy bien y se sanan, inclusive de muchas enfermedades, con comida natural. Entonces, sí. necesitamos esos nutrientes que el organismo reconozca como naturales y que puedan ser utilizados para hacer un tejido Nuevo, bueno, y que estén cada vez más lindos, con mejor pelo, con mejor piel, con más vitalidad, con mejor
1: ánimo. Todo bárbaro. ¿Y <ríe> fue. Enfermedades. Dirías que provocan los alimentos industrializados o el alimento balanceado como se lo conoce. Sí, la palabra balanceado
3: es una palabra en realidad que corresponde a un marketing, porque uno escucha alimento balanceado y le dice, uy, pero le estoy dando todo completo, entonces decís, no, mira no le tenés que dar más eso. Pero yo no lo nombro así, sino que lo digo ultraprocesado. Son alimentos que han tenido un, eh, un proceso en el cual, a ver, en lo que es industria, todo lo que es apto para consumo humano va a la góndola de la carnicería, del supermercado, ¿sí?, lo que no es apto para consumo humano se lleva a unas máquinas donde se disecan a altas temperaturas para matar todas las bacterias y eso después se muele y se hacen harinas. Y esta harina, que puede ser de cresta, pico, pluma, eh, hueso, carne, vísceras, eh, estas harinas se se compran por las empresas que las producen y arman las distintas fórmulas, como si fuesen distintas recetas, las más premium y las menos premium. Eh, el tema es que eso, al ser una harina disecada, primero produce inflamación intestinal y disbiosis intestinal. Y junto con la disbiosis y la inflamación intestinal, sigue la permeabilidad del intestino. O sea, la mucosa del intestino se rompe y empiezan a filtrar bacterias que producen todas las citis que se te ocurran dermatitis, eh, neumonitis, bronquitis, laringitis, colangitis y no siempre son enfermedades agudas inflamatorias sino que cuando se comen durante cuatro, cinco, seis, siete años empiezan a disecar el cuerpo como es una como somos lo que comemos ¿sí? y hay que, claro, claro. que nunca hay que comer nada que no se pudra, esto puede estar en la bolsa más de 50 años, entonces, si yo como todos los días una momia seca, disecada, me voy disecando, entonces tenemos las degenerativas, artrosis, cáncer, que desgraciadamente está lleno de tumores, diabetes, cushing, porque todo el sistema neuroendócrino se altera, porque no hay nutrientes que alimenten las hormonas buenas del organismo, por eso se van desvitalizando.
1: Bien. Artritis y artritis, artritis, ¿no? Sí. ¿Y qué alimentos ayudan de los naturales a mejorar la salud de un perro ¿Qué pueden comer y qué no pueden comer?
0: Bueno, vos sí, me... Eso es fantástico que nos diga, porque nosotros te conocemos mucho y yo sé bien lo que vos decís. Pero es fundamental que la gente lo escuche, porque cada vez que me dicen, me dicen... Bueno, entonces decime, ¿qué puede comer? Eh, y yo digo, mira, llamá a la Teresa, pero bueno, va mucha gente, yo creo que todos nosotros, todo un equipo de gente, huyendo, mucha gente ¿eh? va a ver la Teresa, pero contanos qué es lo que no deberían comer y lo que deberían comer.
3: Bueno, vamos, a primero, vamos primero porque ya dijimos que lo que no deben comer son ultraprocesados, que en realidad nosotros tampoco, nosotros a veces en el supermercado por comodidad elegimos muchas cosas y no leemos lo que estamos comiendo. Y acá pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, lo primero es lo que un animal eh, hubiese comido en la naturaleza hace 37.000 años, o sea, carne, pollo, pescado, ¿sí? Sí. El tema es lo ideal es dárselo crudo pero ahora se van a tirar todos al cuello porque crudo es peligroso puede traer muchas enfermedades infectocontagiosas como el toxoplasma parásitos, entonces nosotros tenemos que cortarlo lo ponemos en el freezer ¿sí? Frizarlo, es, frizarlo, es sí, frizarlo exactamente seis o siete días después vas bajando el día anterior lo pones en la heladera se descongela y así se lo da crudo, que eso es lo mejor. Es lo más funcional y es lo primero que ellos eh, absorben mucho más fácil que una carne vuelta y vuelta. Ahora, si no tenés freezer, si compraste y no tuviste tiempo, hay que dar un toque de horno o un toque de vuelta y vuelta a la plancha. ¿sí? Después tenemos huevos, tratar de que sean agroecológicos, obviamente, pero bueno, a veces no se puede. Entonces, eh, tres o cuatro huevos por semana. También ahí cada paciente tiene que ir a ver a su veterinario y hacer un, un perfil de sangre para ver eh, cómo está el hígado, ¿sí? Y cómo está el sí. colesterol, y cómo está el calcio, y obviamente cómo está la tiroides. Eh,
2: digamos algo, mando, digamos
0: algo, Tere, que sí. la gente no crea, no crea, esto es importante, que estamos hablando de lujos. En, en comida. No, no, es es no. más fácil darle de comer lo que comemos, teniendo cuidado con lo que comemos y lo que comen ellos, que comprar esas bolsas de comida. Porque la gente dice, no, bueno, pero es más bar No, no es más barato. Es, es muy. Muy caro los lo que son las bolsas de comida. Suena cómodo, pero cuando vos tenés que ir a hacer la
3: quimio de tu perro, o cuando te encontrás con un cushing de tu perro, claro. o cuando te encontrás con esas enfermedades, eso es muy caro, pero es caro para el alma. Porque sí. a quién no le duele tener un acompañante de vida enfermo. Claro. Y aparte, nosotros tenemos tanta devolución que hacer a estos seres de naturaleza que siempre estuvieron en la evolución del hombre, que siempre estuvieron desde un inicio acompañándonos en las cacerías en las guerras alimentando a los soldados en las guerras en las conquistas eh, no hubo, no pudo haber proceso evolutivo en el alma humana si no hubiese sido gracias al reino animal y hoy en día todavía se cree que son bestias y muchas veces mucha gente los maltrata o los pone a pelear o hace riñas o carreras de galgos entonces nosotros debemos tanto como, como evoluciona el reino animal como agradecimiento que la verdad que hacer un poquito de esfuerzo para darle de comer bien y sano, y no es más caro, es, la verdad que no es más caro, porque eh, a la larga ganas en salud, y no hay nada que se pierda, te... ¡Ah! y en disfrute, sí, claro. o sea, la gente me dice, mira, ahora me pide la pelota, ahora salta a la silla, ahora, esto no lo hacía más, o sea, bueno, Sarita eh, es bastante fiaca, ¿no? Porque aparte. No, de Sarita joven, es fiaca, ¿no? sí, no, no, hay mucho. Y, Pero bueno. y al gordo de lore lo, lo atiendo desde bebé, entonces ella por ahí no vio esa diferencia. Pero a veces vienen perritos de 10-11 años que ya no, 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 no corren y juegan, y esta posibilidad de, de, de que jueguen eh, es fantástica. Viste, vos ves que se revitalizó el alma. Es bárbaro. Creo que, que nos ayuda a nosotros y ¿sí?
1: nos llena de amor poder ver que rejuvenecieron. Tere, cuando te preguntábamos qué no pueden comer, ¿Sí? también nos lo preguntábamos en pos de la alimentación natural. ¿Hay algo claro. de los alimentos naturales que vos digas, esto está sí. prohibido para un sí. amigo? Por
0: ejemplo, el chocolate. El
1: chocolate está
3: prohibido, sí, porque tiene, <ríe> sí, tiene una sustancia que es muy tóxica, y produce una alteración neurológica de los perros, es peligrosa. Pero vamos a decir todavía lo que sí, dijimos carne, pollo, pescado, que es como un 35%, todas las verduras, zapallo, zapallito, espinaca, calabaza, lechuga, chauta, zucchini, brócoli, eh, palta, que dicen que es tóxico, es mentira, una cucharita de palta tiene de graso de muy buena calidad, Manzana, La palta, palandro, mira. claro, y eso le va a encantar a Sarita. Y, y come manzana también. Claro, y bueno, sí. fundamental ahí sí o sí, cúrcuma para rejuvenecer, antiartróxico, antitumoral, ajo y perejil. Eso es fundamental para las defensas. Si hay inflamación intestinal, orégano, ¿sí? Romero si vemos que, que necesitan metabolizar, esos perros que tienen digestiones lentas o los gatitos que tienen digestiones lentas y después aceite de oliva, aceite de coco y el omega 3 famoso que también es tan sano para nosotros, para la vista, para recuperar. Bueno, eso es fundamental. Ahora, Lore recién me decía que no. Primero hay que tratar de evitar algunas solanáceas como el morrón, pimiento o berenjenas nada de pimienta no, no berencina no, no porque es una nasa y tiene muchos alcaloides o sea el tomate tampoco te lo podés dar de permitido sí, sí. una vez por semana el tomate, si hay un perrito que ya tiene un tumor, la verdad que te diría que no, o si hay gozo de verazo, no, no tomate no pero, Claro, pero si vos le sacas la semilla y la piel y es un tomate agroecológico el tomate tiene un ácido llamado lipoico y cuando vos lo hervís actúa como antitumoral Sí. Entonces, de por sí con semilla y piel no, pero si hay ácido lipoico, o sea, si le sacas la piel y la semilla y lo herviso un toquecito, sí. Después ahora está muy de moda, igual que en humanos, el caldo de hueso, viste, que se hierve durante 12 o 14 horas. Eh, hueso. Eh, eh, sacándole la grasa, y queda como el colágeno, y eso, viste que ahora las médicas funcionales te lo dan a full para la piel, para las articulaciones, bueno, para ellos también es bárbaro, hay que trabajar ir viendo la carcasa de pollo o el, o el hueso, a ir sacando la grasa hasta que queda el colágeno puro, que es ese gel, viste, que queda. Pero dicen que
0: el, que el hueso es problemático porque lo, lo pueden tragar mal y y ahogarse, es, ¿no? Es el caldo de hueso, claro, exacto.
3: Es el caldo de hueso. ¿Qué pasa con el hueso? Primero, el hueso tiene cuatro fósforos por cada calcio, y nosotros adentro necesitamos dos calcios por cada fósforo. Entonces, sí. si nosotros le damos hueso, cambiamos ese equilibrio y esa amostasis, y hacemos una acidosis metabólica. Por eso, metabólicamente, no va. Segundo... Vaca, caballo, eh, conejo, rata, les crecen los dientes toda la vida, pero nosotros, perro y gato, cambiamos los dientes recesivos por los perennes y los tenemos que cuidar toda la vida. Entonces, roben claro. el, el hueso, se gasta el esmalte y queda la dentina expuesta. Y ahí claro. penetran bacterias que pueden ir a complicar el, el corazón, las válvulas o los riñones. Entonces la dentadura es muy importante cuidarla y no darle, a ver, si le das una vez por cada 15 días un hueso que sabes que no se puede tragar, que no le va a quedar metido sí. ahí adentro, bueno,
0: pero no es para darle todos los días porque les desgasta el, la, el esmalte. Tere, yo digo, la llamada de atención cuando un perrito no empieza a estar bien es decaimiento, no comer, y el hocico caliente puede ser,
3: Depende de la patología, Graciela. Eh, puede ser eh, que, que esté tirado con los ojos brillantes, sí. o que tiemblen, porque eso nos marcaría que tiene temperatura. ¿sí? Sí. O si es un proceso infeccioso, pero también puede comer algo y vomitar. ¿sí? Sí. O puede tomar agua desesperadamente y hacer pis desesperadamente, que eso también hablaría de un proceso a nivel hepático o renal. Eh, sí. Hay gatitos, por ejemplo, que dejan de comer de golpe Y eso es porque tienen una parasitosis de la sangre Por un parásito que les transmite la pulga O también podés tener que dejen de comer los gatos Porque tienen una colangitis Que es algo muy común que aparece con el alimento industrializado eh, O sea, hay, hay muchísimos síntomas O simplemente que empiecen a estar muy mal el pelo y la piel se pongan los ojos sí. o perritos que empiezan muy jóvenes con cataratas porque las sí. cataratas sí. también marcan que hay una esclerosis o sea un envejecimiento porque los ojitos son como la ventana del cuerpo no si el hígado está mal los ojos también están mal entonces ahí hay que hay que ver y, a, y aparte también hay muchas cosas chicas que durante la cuarentena les pegaron fuerte a, noso a nosotros nos pegaron fuerte y ellos se chupan mucho toda esta energía sí, que estamos transitando eh, o sea yo he tenido ahora el 26 que volvieron a armar la cuarentena 26 de mayo tuve de golpe un montón de laringitis y un montón de neumonías o cáncer de pulmón porque claro para todos emocionalmente que es el tórax es el ámbito de lo emocional viste el corazón y el pulmón que suspiramos y si estamos tristes o, o nos, nos late el corazón si estamos contentos lo emocional tiene mucho que ver, y ellos, que son nuestros acompañantes de vida, también de alguna manera asimilan nuestras broncas, nuestros enojos, y muchas veces los manifiestan en el cuerpo físico, ¿no? Entonces claro. también ahí, este, así como los caballos que hacen equinoterapia y, y te marcan, hay muchos perros que marcan si los pacientes tienen cáncer, o, o inclusive hay perros que están marcando en Israel, eh, pacientes con covid o sea, ellos tienen sí, sí. esta percepción eh, Astral Nuestra, que bueno Por eso son nuestros acompañantes de vida Por eso no le demos tanto a los animales Domésticos, viste, que han Sacrificado su vida para estar al lado Nuestro, porque ellos podrían ser Salvajes, o sea Los gatos no eligieron ser nuestras mascotas
0: Y además, ¿sabés qué? Los, los perritos vinieron a, a enseñarnos el desapego Porque como no viven Tanto tiempo uno tiene que saber que se acostumbra a pensar que se van, tal vez antes que nosotros, ¿no? Y entonces viste, es una enseñanza para nuestro corazón, aprender el desapego, ¿no? Yo digo una cosa, hay realmente razas que son muy difíciles. Yo, soy propietarios de que calle, son muy ¿no? difíciles. Claro, hay propietarios que son muy
3: difíciles. El, el, sí. el, generalmente ellos manifiestan un poco esa energía, ¿no? O sea. Eh, yo he tenido, por el dogo argentino, que dicen, ah, es una raza difícil, qué sé yo, he atendido a un montón de dogos argentinos divinos, que eran un sol. Pero también hubo un caso de un dogo argentino que el propietario, una persona muy especial, lo tenía encerrado en un canil y le tiraba todos los días un gato vivo para que aprendiera a, a cazar presas vivas, y el perro oh, rompió el, can, el candado, el perro fue a atacar a un niño que era una presa viva. O sea...
0: Qué
3: horror. ¿Eso es el perro o es el propietario? Claro, claro. ¿Entendés? Es verdad. O sea, y muchas veces hay gente que yo lo veo en el consultorio, que, que me doy cuenta de la energía, porque el perro está muy nervioso y la, el del propietario está muy nervioso, qué sé yo, y ya percibo esto, porque el perro manifiesta lo, el nerviosismo del, del propietario, ¿no? Del, del, del responsable. Eh, me ha pasado en casos de animales con mucho estrés. Que, que había también un, un padecimiento de ese tipo y al principio costaba verlo, pero cuando vos haces entrar en conciencia al propietario de la situación, el animal enseguida se cura y responde re bien al tratamiento, eso es lo que tienen, viste que no tienen el bloqueo nuestro de la conciencia y no tienen la negación, entonces ellos enseguida fluyen con la medicación,
1: sobre todo si uno ¿Sí? usa ¿Sí? La medicación natural, ¿no? Sí. ¿Qué uh -huh. chequeos hay que realizar a un animal y con qué periodicidad? Como para armar un calendario de lo obligatorio. Bueno, eso no acá es
3: importantísimo, y agradezco mucho que me hayan invitado y que me den este espacio, es que tenemos rabia. Hay rabia en Buenos Aires, hubo un caso de rabia en Carlos Suárez, y acá en San Fernando hubo un caso de rabia en un cachorro que mordió inclusive a la cuidadora, que está pobrecita toda pinchada que es la sobrina de bueno. una colega mía, un horror, que está toda pinchada con inmunoglobulinas y con el riesgo de que presente la enfermedad, así que es algo grave. Nosotros en Buenos Aires hace muchos años que no había esto, tipo, había en Córdoba, o en Cucur, o en San Juan, o en... El sí, Río, yo pero no sabía o sea, que no, había que
0: rabia, no sabía... Sí.
3: Y entonces eh, hay que estar muy atentos y ir al veterinario, al médico veterinario, y que nos dé la... Yo prefiero siempre vacunación en invierno y en verano, entonces este es el momento de vacunar contra rabia, porque el sistema inmunológico está más estable, y aparte porque hay que hacer campaña, porque desgraciadamente con la cuarentena se perdieron las campañas de vacunación domiciliarias que había antes y ahora no están, y como hay todo un tema de, de mucho trabajo de proteccionismo y otras castraciones, los cerros antirrábicos, es como que el tema de rabia, que es justamente el programa del centro antirrábico,
0: como que quedó de lado y no se le prestó atención. De hecho, por Y además, eso, la, 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 ¿sabéis, ¿sabéis qué? Tengo una amiga actriz, que divina, no sé si querrá que lo nombre, una gran actriz, sí, que no, la, la... murió un perro el otro día, ¿no? Claro. y la mordió feo, y la señora que era la dueña de un vivero donde estaba ahí el perro le negó que si la habían, dijo no, no, no primero dijo, no sé si lo vacunamos hace cuánto de la rabia, no me acuerdo y tuvo que ponerse todas las inyecciones es terrible que la gente niegue o que no diga claro, es que desgraciadamente, hoy en día, claro desgraciadamente hoy en
3: día desgraciadamente eh, hoy en día bueno, ahora son tres aplicaciones de vacuna si te muerde un perro, ¿sí? Pero en realidad, el proceso legal que habría que hacer, según la ley 25.000 o 24.000, ahí después te digo exactamente, para no mentirte, eh, primero, si te muerde un perro, hay que eh, ver quién es el propietario y tener la dirección, hay que hacerse ver, todo depende del lugar donde sea la mordedura, si la mordedura es en las manos o en la cabeza, hay que aplicarse la vacuna porque son centros nerviosos y, el, y si hay virus sí. va directo vi sí, claro, al sistema nervioso claro. mucho más rápido que si te muerde en la rodilla. Sí, entonces te mordió un perro. Lo primero es conseguir la dirección del perro o ubicar el perro, el propietario. Eh, hay que hacer una. De, si hubo mordida con sangre, desinfección antibiótico-terapia, hay que tratar de no suturar la herida, sino que tiene que drenar para afuera un buen lavaje con agua y jabón, agua oxigenada, y hay que hacer la denuncia en el hospital que está en comunicación con el centro antirrábico para que ese animal se le haga el control antirrábico que dura 10 días, porque el riesgo es que el animal se muera dentro de esos 10 días teniendo sí. el virus rábico en las glándulas salivales. Y ahí es donde lo transmite, como pasó con el gatito, este contacté a la señora. Entonces, bueno, la
0: tenemos señora. La desgracia es que nos tenemos que ir y, ah. y queremos agradecerte con el alma. ¿Dónde, ¿Dónde puede la gente leerte, verte, llamarte? Contanos. Instagram tere. arroba heinTerebet. Repetilo, por favor. Te lo dije mal,
3: mira, aparte, <risa> arroba tereinvet, H-I-N-Bet, es el Instagram. Bueno, te, ama, te amamos, Tere. Un beso gracias, enorme. enorme. Gracias. Te quiero mucho. Tiempo. Un beso. Te quiero, gracias. Te quiero, Lore. Que estén bien. Un beso, igual. mi
0: amor.
1: Un beso grande. Chau. Cuídense. Hacemos una breve pausa y luego regresamos con nuestra próxima invitada.
2: Graciela Borges es una mujer. Estás escuchando una mujer. Con Graciela Borges.
4: The Lore,
0: vamos a presentar a nuestra segunda invitada que de verdad... Nos hace falta tanto pensar en cómo mover este cuerpo, cómo no moverlo, porque uno piensa con el cuerpo, ¿no? no solamente uno es lo que come, sino es lo que uno moviliza, ¿no? Esa cosa de los americanos que dicen que hay actores que mueven los, los volúmenes como nadie, los volúmenes no es la gordura, sino el accionar del cuerpo, ¿no? Y yo creo, hace muchos años que la conozco, empecé en una etapa anterior, donde Juan Manuel, mi marido, el que era mi marido, habíamos leído un libro, bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y de toda esa enseñanza maravillosa, tenemos ahora esta genia que está acá, que escribió un libro, que obviamente me acaba de llegar y que lo recomendamos, eh, yo hago sus ejercicios, por suerte, los he tenido, los hemos tenido en esta familia, a través de la pandemia y la verdad es que no, nos cambió el, el, el ánimo, el cuerpo, todo. ¿La querés presentar?
1: La presentamos. Ella es médica cirujana y también rehabilitadora y se ha formado en diferentes técnicas corporales. Creadora y directora del método biomecánica aplicada al movimiento, conocido como BAM, que desarrolla a diario en su centro de salud. Durante más de 10 años investigó sobre la importancia del trabajo corporal. Para prevenir enfermedades También la rehabilitación de lesiones Y el tratamiento del dolor Enfocándose en mejorar Finalmente la calidad de vida de las personas Y en estos días está presentando Su nuevo libro Que es escrito sobre el cuerpo Las bases de la biomecánica Aplicada al movimiento para vivir mejor Es la doctora María Teresa Salazar Nuestra invitada esta noche Muy bienvenida Teresa
2: Hola Hola preciosa Hola chicas, ¿qué tal? Un placer compartir este ratito, este espacio con ustedes y con los oyentes también.
0: Vos sabés que el otro día, eh, como vos conocés bien todo lo que me estaba pasando con el cuerpo, yo creo que hoy no, no, no hablamos secretamente, como digo yo, entre comillas, con Lore, y no le conté, que llevé mis estudios a... Eh, Carlitos Di Stefano, que es mi, mi médico de los huesos, que es un genio, y es como si, hubiera, como si él me indicara con el dedo Teresa Salazar, Teresa Salazar, porque yo tenía tanto dolor en el SOAS, que en un momento dado le digo mira, hagamos todos los estudios que tengamos que hacer, y si hay que operar, este, operemos la cadera entonces, él van, van a creer, menos mal que lo escucharon todos mis amigos acá, van a creer que soy fanfarrón y no es. Cuando vio mis estudios, me dijo, mira, tenés la columna y las caderas como una chica de 30 años. Entonces, no intentes que yo, rarísimo, casi me caigo, que yo te opere. Lo que tenés que es, es ganar musculatura, trabajar eso mucho, en estiramientos y en volumen. Y, en... y me quedé, Digo, es todo lo que dice siempre Teresa, pero porque de verdad, ante el dolor, uno es capaz de decir, yo hago cualquier cosa, me opero, a ver. Y él me dice, ¿y para qué te vas a operar? Si lo que tenés no tiene que ver con operación. ¿Vos qué, claro. ¿qué nos decís, Tere, de cómo, hay que, cómo realmente Mira, hay que trabajar yo, yo el cuerpo? Yo
2: creo que a veces muchas decisiones que tomamos en relación a nuestro cuerpo tienen que ver, en que, que las tomamos en forma abrupta. tiene que, que ver con una situación de desesperación, porque, porque el dolor nos imprime mucha, mucha sensación de inseguridad, de angustia. Sí. Entonces, bueno, tener en realidad médicos donde nos podemos sostener y donde nos indiquen lo que corresponde en realidad. Como vos decís, bueno, se evalúa... No, no corresponde y no está indicada una cirugía y hay un abanico de posibilidades para hacer, desde el movimiento, la organización de la forma, la estructura y la función, entender que somos nuestro cuerpo y que lo ponemos todo el tiempo, constantemente, aun cuando pensamos que no lo ponemos, porque aun cuando dormimos, bruxamos, por ejemplo, es decir que sí. todo el tiempo estamos utilizando el cuerpo y también eh, cargándolo de tensión, el cuerpo tiene memoria, es nuestra memoria, el cuerpo es nuestro una vez me dijo una, una analista, Silvia Ayacón, es el primer objeto transicional, es con lo que uno primero juega, después se pone de pie, tiene que enfrentar el mundo, sostiene un montón de situaciones, y bueno, más negados o menos negados tenemos que saber que, es nuestra, que, 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 que a través del cuerpo sucede todo lo que nos va pasando a través de la vida. Entonces, tener a alguien que nos guíe, que nos diga, bueno, a ver, estudiemos, analicemos, no, no nos vayamos directo a tomar eh, decisiones introspectivas que después también nos dejan en soledad y en angustia, porque bueno, a veces uno cree que enfrentar una cirugía este, es fácil y en realidad no, es decir, hay que prepararse.
0: No, eh, te juro por Dios que no era mi tema, ¿eh? Y yo te lo dije a vos porque te conozco mucho. Claro. Lo que pasa es que te atolondrás y te angustia mucho el dolor, Tere. Totalmente. Entonces decís: esto debe ser, sobre todo cuando vas a hacer estos análisis que son terroríficos, de largo, meterte ahí en una especie de caño horrible que son las. Claro, es verdad. Nadie le gusta. Pero uno dice: bueno, ya está, hay que hacerlo. Y es una equivocación. Yo tengo un maestro no. espiritual que dice jamás hay que tocar la columna, por ejemplo.
2: No, y aparte pe pensar que también por algo surgen las compensaciones y aunque no nos gusten los dolores, es decir, también el dolor es una señal. Por supuesto sí. que hay que resolverlo porque la cronificación del dolor nos cambia la química de todo el cuerpo, nos cambia hasta la forma de pensar, nos altera, el dolor provoca... Mira, la palabra alteración, un alter, viene del latín un otro. El dolor nos produce un cambio de... Es como si no nos reconociéramos. Si sí. nos sentimos otra persona, nos amargamos, eh, no podemos realizar las cosas que nos gustan. Entonces, claro, quedamos sumidos en un espacio eh, de soledad, porque tampoco nos gusta estar... O disfrutar, porque cuando uno tiene dolor no puede disfrutar nada, todo el tiempo está monotemático y el dolor abarca absolutamente eh, toda nuestra, nuestra posibilidad de pensamiento.
0: Y además Yo, tampoco podemos vivir tomando pastillas o remedios contra eso. No, también, haces,
2: claro, también hay que pensar que, que es decir, eh, hay que ocuparse porque hay que ocuparse de entender de dónde viene, de asesorarse con nuestros médicos, hay que elegir los médicos que uno sienta. Vos pensás, yo siempre le digo eh, a mis pacientes que la medicina estaba mucho más cerca de la práctica de un arte que de la práctica de una ciencia exacta. Sí. Y eso fue, fue cambiando, es decir, que no todos sentimos de la misma manera, no todos necesitamos, a veces necesitamos que nos expliquen más las cosas, a veces necesitamos que nos tengan paciencia porque cuando nos duele tanto no entendemos, entonces es horrible. Uno, uno tiene que elegir también las personas que le expliquen, que los acompañen en el proceso, que nos den un, proceso, un, un margen de, de tranquilidad en relación a lo que tenemos, que nos puedan acompañar porque siempre se puede acompañar, y porque aparte, la medicina siempre va a estar ligada al humanismo, es decir, que junto con el humanismo vienen todas las subjetividades. A vos un dolor en la cadera te puede llevar a cinco conclusiones que son, y a mí un dolor en la cadera me puede llevar a otro lugar, y digo, bueno, si me duele la cadera y salgo a correr y después me duele más, cada uno con sus subjetividades, puede tener una lectura del dolor de forma diferente. Entonces, a veces no debemos olvidar que cada persona es un individuo. Y si bien hay, hay tratamientos que se aplican, o hay una variable muy grande, de, de hoy en día podemos elegir un montón de medicinas, de la medicina donde yo vengo que es más vertical alopática, está la homeopatía, está la fitoterapia, podemos elegir, a veces, no, a veces po podemos pensar, bueno, vamos a transitar una prehabilitación antes de llegar a algo quirúrgico, y mientras tanto ir trabajando la posibilidad de nuestra cabeza que va a ser quirúrgico o no, es decir, hay que estudiar al individuo en, toda su, en todo su rango de, 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 de ese sentir que tiene el cuerpo, que no es, no es puramente técnico, sino que está lleno de subjetividades, de cómo, cómo sentimos, cómo percibimos lo que nos pasa.
1: Tu nuevo libro se llama escrito sobre el cuerpo y nos preguntábamos cuáles son las bases de la biomecánica sí. aplicada a este movimiento para vivir mejor que habitan en esta obra literaria. Si las puede sintetizar de manera sencilla para nuestra audiencia.
2: Bueno, sí, y sí, y si no sabremos si tenemos cosas escritas. Fue muy lindo pensar el. el bueno, primero la editorial, Penguin, y, y son divinos. La verdad que me han respetado
0: todo: la voz, los conceptos. Divino es el libro, divino. Yo todavía lo tengo recién acá. Sí. Pero, claro, sí, sí, la única que sí. lo tuvo será. Mira, ahí y, está. Y qué bella Hasta la que tapa la gente no puede verlo. No, es divina. Es una, es, una, es
2: una espalda, es un territorio, ¿viste? Este, y tenía dos sentidos. Por un lado, era escrito sobre el cuerpo, que es lo que se nos imprime en nuestra estructura de toda la vida, desde que nacemos hasta que... Y por otro lado, escrito sobre el cuerpo es como una información de escritos, ¿no? que tiene las bases de la biomecánica, que viene de dos maestras, para mí fueron muy importantes, François Messier que crea un poco, es la madre de la biomecánica, lo que Terés Berterat después toma para comprender también que no somos solamente una estructura biomecánica, sino que estamos impregnadas de nuestra, nuestra forma de sentir, de nuestra memoria, de nuestra, de nuestra forma de de compensar también no solo lo físico, sino lo emocional. Y de eso se trata un poco el libro, de historias, de alfombra, como yo le digo, porque ahí es donde se realiza ese trabajo, que son movimientos, y también un poco de, de alguna explicación técnica eh, que tiene que ver con eh, este principio básico, que es un poco lo que hablábamos con Graciela, que la estructura determina la función. Cuando nosotros, o cuando François Messier hablaba sobre la forma bella, eh, tenía un concepto de belleza sobre la anatomía, digamos, ¿no? Es decir, estructura y función van de la mano. Entonces ella decía, bueno, si los hombros están a la misma altura no tienen rotación interna, la nuca tiene su justo hueco, la columna está en eje, las caderas pueden flexibilizarse en la marcha porque tienen longitud los músculos de la cadena posterior, entonces la función orgánica, por ejemplo, no va a ser dolorosa. Ahora, si compensamos, retraemos, por ejemplo, el psoas, comprimimos o, por ejemplo, generamos bloqueo de nuestra respiración, y esa estructura cambia, va a pinzar algún nervio, van a achicarse los discos intervertebrales y seguramente nuestra función va a tener algún... Alguna traba que se puede expresar, por ejemplo, en pesadez, en dolor, eh, a veces uno dice, me siento muy cansado, yo no tengo energía, eh, yo me levanto cansado, me dicen las personas que vienen conmigo, ¿cómo puede ser? Yo me levanto cansada, Teresa, yo dormí me levanto. O a, o a veces un sueño que no, no cumple todas las fases para que suceda el descanso. Entonces, claro, nuestro cuerpo va a estar deprivado de una energía vital, que tiene que ver con, con un poco este concepto que desarrolla esta maestra, estructura en eje es igual a una función que sea vehiculizable, por ejemplo, que el corazón se apoye en una forma adecuada en el diafragma, que la respiración sea tranquila y no cortita y en la garganta, porque si no vamos a sentir que se nos cierra la garganta, bueno, Parte del libro cuenta esta historia de la estructura y la función, ¿sí? Y desarrolla otros conceptos también, como que estamos dominados por una organización cadenista, es decir, que el cuerpo el cuerpo tiene una organización de globalidad y si, por ejemplo, uno compensa, ya que Gra trajo a, a, a esta charla el psoas y acorta el psoas y entonces el hombro también va a sufrir una compensación. Sin duda, sin duda. Y la nuca también y la marcha no va a ser igual. Es decir, que somos de una sola pieza. Algo que se afecte, afecta a lo total, afecta a
0: lo global. Tenemos que decir algo que... Que vos pregonás y que me parece que es perfecto, ¿no? Cuidado con la violencia de la gimnasia. Yo veo, y lo digo con, con, sin demasiado conocimiento, pero veo lo mal que mucha gente que conozco le hace hacer una gimnasia violenta. Si no tenemos dirigido cómo manejamos nuestro cuerpo, este, bueno, en realidad... Al principio de todo, este, esto se llamaba antigimnasia, ¿verdad? ¿O no?
2: Bueno, sigue existiendo porque cuando se, cuando eh, fallece Terés, la hija de Terés continúa con la marca antigimnasia, que en realidad le puso anti gym y bueno, hay otras profesionales que... Seguimos otros caminos, algunas que creamos los propios medios. Sin duda, sin duda. Y eh, la hija de Teresa sigue con la con, con eh, anti-gym se llama ahora, la anti gimnasia.
0: Bueno, no sé qué piensas de eso, pero lo que digo es porque la gente cree que quiere decir eh, siéntese y no haga más nada. Y es todo lo contrario. No, es, contrario. no pare con su cuerpo, de los pies a la
2: cabeza. Claro, y también un poco eh, hay, hay un concepto que, que está arraigado. Eh, primero, eh, yo voy a hacer un poco polémica acá, porque a veces se cree que el de, se, se tiene un concepto como si fuera que el deporte extremo o el deporte de salud. Y lo cierto es que toda la gente de élite, para los cuales he trabajado yo, para algunos lugares, están muy lastimados. Y las lastimadas Muy, las chicas también. Entonces, sí. todo, todo lo extremo va a llevar a una apuesta en el cuerpo de una so sobreexigencia que el cuerpo no, no la puede sostener hasta llegar a romper la estructura. Entonces, una cosa es el movimiento, lo hablaba con Frida Kaplan, que le manda un beso enorme, nuestra autonista tan amada y querida está rehabilitándose todavía por, por las secuelas post-COVID, eh, ¡Ay, mi amor! Sí, sí, aparte, bueno, una gran autonista viene de la mano de Gerda Alexander, gente que ha pensado el cuerpo en otra, en otra idea, no en el entrenamiento brutal, sino sí. en una concepción del cuerpo para disfrutarlo, para hacer lo que nos gusta, para tenerlo disponible.
0: Para Yo aguantar. estoy viendo, por ejemplo, a Rita Cortese ¿cuán, cuánto bien le has hecho. El otro día hay fotos de ella, porque lamentablemente no la he visto, que es una compañera de, de trabajo de siempre. Yo tengo mucha admiración y cariño por ella. Y lo que bajó, lo bien que la vi.
2: No, y aparte está muy, bueno, también pone el cuerpo cuando canta, cuando está muy, está muy bien, Rita, le mandamos un beso. ¿Pero eso ¿podés contar cómo
1: es la dinámica de una clase que haces?
2: Sí, no, no, básicamente podemos dividirlo en sesiones individuales, donde a veces la gente me viene a ver y hacemos algún análisis desde la marcha a un poco la postura, ¿sí? Y sobre eso resolvemos y les doy algunas indicaciones que creo que debería seguir dentro de las posibilidades que cada uno tenga, ¿sí? Y después hay otra práctica que se hace, que yo la adoro, que es una práctica grupal, donde eh, la sesión dura una hora y media, les explico un poquito de anatomía, porque, bueno, nosotros nos, eh, nos, de alguna manera nos calificamos como pedagogía corporal, es decir, explicamos por qué pasa, explicamos qué es lo que hay que hacer, explicamos un poco la, el cambio de forma que ha tenido, la. a veces por ejemplo damos una sesión de hombro, entonces explicamos la anatomía del hombro, los movimientos que vamos a hacer, y luego se va trabajando, se empieza desde la respiración y después se comienzan con movimientos biomecánicos que van a ayudar a restablecer el orden estructural, por ejemplo, en la cadera, en el hombro, en la nuca, el otro día le mandé eh, una de psoas a GRA para que haga eh, entonces, este, bueno, tiene que ver con movimientos que buscan resolver las compensaciones que vamos teniendo a través del tiempo, ¿sí? Que algunas pueden ser más agudas, es decir, venir con algún dolor, un pinzamiento en el ciático o, o, o algo, o a veces alguna caída, algo que ¿Vos sea. ¿Vos sabés
0: qué es lo que más la gente se queja? Por el estrés debe ser también y por todo, los cervicales. Sí. La gente se apoya mal para, para dormir, nos ponemos mal, porque yo no estoy afuera de esto. Es un tema, las cervicales. ¿eh? Sí, y la los trapecios. Los
1: tapa, te sumo también, ¿eh? ¿no, Graciela? Los trapecios, toda esta zona donde uno exacto, carga toda la atención del día.
0: Es lo que dice sí, Lore, sí. es verdad. Lo, que, es
4: lo verdad. que
2: pasa, chicas, es que finalmente uno, por ejemplo, comienza con, con un bloqueo cervical, rectifica la nuca pero al poquito tiempo va a tener un anclaje lumbar también, porque es una sola pieza. Es decir, que cuando cargamos o rectificamos las cervicales, puede ser que en el tiempo tengamos algo lumbar. O al revés, cuando tenemos algo lumbar, podemos también, porque el eje medio de la columna es una sola, es decir, que cuando modificamos o cargamos tensión arriba, tarde o temprano va a llegar esta organización también hacia las piernas, hacia la cintura. Por eso el concepto global de nuestra biomecanicista madre, de François Messier, era el, el trabajo global, es decir, hay que reconstruir toda la forma. Exacto. Aunque duelan los, los hombros, los trapecios, hay que trabajar el cráneo. Y después hay que trabajar el sacro y las lumbares, y las coxofemorales, las caderas también, y la alineación de las piernas también. Es como el, el cuento de la buena pipa, no termina nunca. Hoy trabajamos no, en los brazos, nos dan las piernas, ¿sí? y no existe el concepto de hacer 10 de algo: 10 de hombros, 10 de rodillas, no. El concepto nuestro de organización del cuerpo es completo. Un día va a tocar la respiración, el diafragma, otro día, y así vamos jugando por todo el cuerpo porque entendemos que la flexibilización debe ser en forma global.
0: ¿Vos esta, qué esta, es la un... sí. Perdón, Lore, ¿sabés qué es la única cosa que me hace bien? Antes que Lore te pregunte, a mí nadar me hace muy bien. No sé sí. qué pensás vos de nadar, pero a mí nadar, hacer ejercicios claro que, en el agua, sí. me es va verdad, muy si bien. A
2: la, a la actividad física y a la pulsión del deseo, yo estoy a favor de todo lo que el cuerpo haga, y lo haga sentir bien. Por ejemplo, claro, nadar, sin
0: dolor, además.
2: Y, claro, sin lastimarlo, por ejemplo, bailar, a mucha gente le encanta bailar, se llena de alegría. Hay gente que le gusta, por ejemplo, no sé, el jugar un partido eh, de tenis, de golf, pero después que se hace toda esa organización de, de, digamos, de, de trabajo aeróbico, debe el cuerpo volver a ponerse sobre eje. Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, es decir, uno no. puede mejorar su aerobismo, su capacidad respiratoria, pulmonar, su capacidad cardiovascular, pero por otro lado existe también lo osteoarticular, entonces también debe poner en orden lo osteoarticular, es decir, debe colocar el cuerpo en eje, alinear, sacar la tensión que puede producir el movimiento por ahí de deporte, entonces no significa no hacer, significa saber cómo hacer, después llevando al cuerpo otra vez a un estado de
1: flexibilidad. Mi pregunta iba en esa línea, ya respondida, si por ejemplo la danza clásica, el yoga, el patinaje, ¿podían aceptarse para completar la actividad que vos propones, si ¿Podían ser un complemento? ¿O estaban no permitidas, no? Claro, mira como buena a mí me cuesta bastante
2: este, prohibir, este, pero en realidad... Muy bien, no, muy bien. No, Sí, me, me cuesta bastante prohibir porque vengo de, de, una, de, de una concepción filosófica que es, este, bastante, yo con los pacientes resuelvo lo que va a hacer, pero nunca le impongo las cosas. Lo que pasa es que si uno tiene una rectificación o si tiene hernias de disco o tiene algo de base, hacer prácticas que estén fuera de eje los puede dañar. Claro. Entonces, lo que hay que entender es que uno puede hacer lo que quiera siempre y cuando sepa lo que hace.
0: Vos no sabés el placer que nos dio tenerte y que nos da tenerte y todo lo que vamos a pensar ahora y lo que va todo el mundo a comprar tu libro. ¿Dónde te pueden encontrar, Tere, como yo que soy tonta y no sé mirar mucho las redes sociales? <risa> no, ¿Dónde no, te encuentro? Me, me, me porto bien y te mando todo, ¿viste? Bueno, mira,
2: el libro está en todas las librerías, está por todos lados el libro. Eh, nosotros tenemos eh, Instagram, que es arroba bambiomecánica, eh, y también el correo de nuestra info, arroba bambiomecánica y eh, bueno, en redes estamos, estamos en el mail también, el Facebook es lo mismo, eh, y ahí están también los teléfonos de contacto, este, somos un grupo, un equipo hermoso, así que también hay otras profesionales. Divino, la verdad
0: que ir a ese sitio es una gloria, además cerca de todo. Te queremos mucho, Tere. Bueno, un beso yo Gracias enorme. Un
1: Gracias, Teresa. Será hasta cualquier momento.
0: Bueno. Todo el tiempo, besos, besos, besos. Gracias, Tere. Adiós. Adiós, Lori. Hasta la próxima semana. Buenas noches para todos. Buenas noches. Adiós, Tere. Adiós.
1: Una mujer se ha perdido, Conocer el delirio y el
4: polvo. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió.